0: Herzlich Willkommen zu der zweiten Folge von Chef-Talk. Mein Name ist jan henrik Kleinowski und ich bin Host der heutigen Folge. Heute erwartet uns kein geringerer Gast als Ralf Dümmel. Nachdem wir letzte Woche einen jungen Gründer bei uns hatten, wollen wir diese Woche einen gestandenen Unternehmer euch präsentieren. Ralf ist einer der bekanntesten Gesichter Deutschlands durch die Fernsehserie »Die Höhle der Löwen«. Mit seiner bodenständigen und direkten Art hat er es geschafft, in kürzester Zeit viele Menschen für sich zu gewinnen und eine Vielzahl erfolgreicher Deals zu machen. Kurz zu Ralf. Ralf ist 52 Jahre alt und in Norddeutschen geboren. Er ist Chef des internationalen Handelsunternehmens DS Produkte und Spezialist für Produktion und Vertrieb. Für Ralf arbeiten mehr als 400 Mitarbeiter, das um Sortiment umfasst knapp 4.000 Produkte und 2015 erzielten sie einen Umsatz von mehr als 250 Millionen Euro. Wir sprechen heute darüber, wie Reif in den 80er Jahren als Verkaufsassistenz begann, 1996 zum Gesellschafter wurde und seit 2000 Geschäftsführer von DS ist. Außerdem wollen wir erfahren, wie es sich wie es gelingt, mit einem Hauptschulabschluss sich hochzuarbeiten und täglich seine Mitarbeiter und Menschen um sich herum zu motivieren. Wir möchten euch mit dieser Folge inspirieren und zeigen, dass man möglichst viel im Leben ausprobieren sollte, aber stets bodenständig dabei bleiben sollte. Viel Spaß beim Hören und los geht's! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute dürfen wir in Stapelfeld sitzen, in einem schönen großen Showroom voller Produkte. Wir sind bei einem unserer, unserer wirklich starken Unterstützer, den wir lange und sehr Aufmerksamkeit verfolgen. Herzlich Willkommen Ralf, Ralf Dömmel. Hallo,
1: schönen guten Tag, hallo. Danke, dass du die Zeit gefunden Das ist doch wie ein nimmst. Paradies, wie ein Einkaufsladen. Ne? Mich fragen immer Leute, wenn sie hier bei uns im Showroom sitzen, wo der Einkaufswagen steht, damit sie durchfahren können und einladen können. Genau, wir können ja mal
0: beschreiben, wie das hier aussieht. Also wir sitzen hier an einer großen Holztafel. Ich sitze ja gegenüber mit Ralf. Ralf trinkt seine Jetzt Coke Zero. Was da? Holztafel, das ist ein Holztisch. So, voller, voller Produkte, was hier alles so vertreibt. Erzähl uns doch mal, das ist ein ganz guter Einstieg. Was macht DS eigentlich? Du bist eigentlich TV-Juror? Darüber bist du bekannt geworden, aber eigentlich deine eigentliche Funktion ist ja Geschäftsführer bei DS-Produkte.
1: Ja, das, also wovon mich der eine der ein oder andere vielleicht kennt, von die Hülle der Löwen, das hm. ist ja eher ein 450 Euro Job für mich, also so ein Nebenjob, ja. weil ich bin ja nicht wirklich so der Investor, der den ganzen Tag durchs Leben geht als Investor, sondern ich bin ja sehr operativ tätig und führe hier das Unternehmen mit 400 Leuten und äh, habe jeden Tag Spaß, hier zur Arbeit zu fahren und äh, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, weil viele immer denken, oh, der ist doch im Fernsehen oder so. Äh, das ist wirklich was, was ich gerne mache, was toll ist, was auch sehr viel Spaß macht, aber die eigentliche Arbeit ist doch eine andere, das ist äh, DS-Produkte und DS-Produkte ist äh, ein Lieferant für innovative äh, Produkte, Problemlöser, so, äh, spaßeshalber haben wir immer mal gesagt, Produkte, die keiner braucht ja. Und wo aber, wenn man sie hat, merkt, dass das Leben schöner und einfacher ist und vorher wusste man gar nicht, dass man sowas braucht und das ist so ein bisschen in verschiedensten Warngruppen, also man wenn du dich hier umguckst, siehst du ja von ja, Haushaltsartikel genau. über Garten, über Kosmetik, Fitnessartikel, sehr viele kleine Elektroartikel und so weiter. Und hier stehen ungefähr so äh, circa dreieinhalbtausend, also wir haben so 4.000 nochmal, so dreieinhalbtausend verschiedene Artikel stehen hier und äh, sehr viele sehr gute Produkte auch. Man darf sich das eigentlich
0: als ein, ein, einen großen Vertrieb für Non-Food-Produkte ja, vorstellen, wir richtig? Sind
1: in Deutschland einer der größten Non-Food-Lieferanten. wir ja. mal so eine Hausnummer, damit wir wissen, über, über was für einen Umsatz reden wir. 450 also, Mitarbeiter? Äh, nee, ein ähm, bisschen über 400 ja. Mitarbeiter. Und äh, wir wollen ja nicht übertreiben. Und die Firmengruppe äh, DS macht äh, einen circa Umsatz von 260 Millionen. Das ist meine Hausnummer. Du bist jetzt seit wann dabei? Ich bin jetzt seit äh, über 30 Jahren dabei. Okay. Lange. Also ich kann nichts anderes. Kann du kannst sein. nichts anderes. Na gut,
0: wir werden ja gleich nochmal erfahren, wie du eigentlich angefangen hast. <lacht> Du kommst ja aus der Region. Lass uns, lass uns zu deiner Kindheit zurückspringen. Lass uns mal darüber reden. Ich fang nicht mit Schule an, bitte. Oh, Schule ist ein beliebtes <lacht> Thema
1: auch bei dir, glaube ich. Okay. Nein, beliebt. Also ich habe, äh, ich war nicht gut in der Schule. Da mache ich auch mhm. kein Geheimnis draus. Ähm, was gar nicht unbedingt nur an der Intelligenz lag, vielleicht auch, aber hauptsächlich daran, dass es mir keinen Spaß gemacht hat. Ich vertrete ja eh die Meinung, ob im Job oder egal, was du machst, du machst es richtig gut, wenn es dir Spaß macht und äh, Schule hat mir keinen Spaß gemacht, deswegen habe ich es auch nicht richtig gut gemacht, was man am Zeugnis nachher immer... Was, was heißt nicht richtig genau. gut? Ja, ich äh, habe ja am Ende äh, dann, äh, nachdem ich... Ich habe leider erst so in der neunten Klasse gemerkt, äh, dass ich doch nicht nur für meine Eltern zur Schule gehe. Ich habe gedacht, meine Mutter schickt mich immer mhm. und äh, lobt mich oder meckert mit mir. Mehr meckert als lobt. Dann, <lacht> äh, dann habe ich irgendwann mal begriffen, dass das nicht nur für die Eltern ist. Das war aber dann schon zu spät und da war ich dann irgendwann äh, von der Realschule, über die Realschule, aber dann irgendwann in der Hauptschule gelandet, äh, weil ich dann andere Dinge wichtiger fand als Zum die Beispiel? Schule. Äh, ja, so die normalen Dinge, die so ein Junge macht, ne? Fußball spielen. Fußballer. Äh, irgendwann, wenn man in ein Alter kommt, äh, vielleicht waren auch Milch wichtiger <lacht> als jetzt die Schule oder so, ne? Okay. Im Wahlstil war das alles richtig? Bad Segeberg? Ja, ich bin in Bad Segeberg geboren und bin in Walschi groß geworden. Das ist quasi nördlich von Hamburg. Kleine, kleine ja, Stadt. Zwischen Hamburg und Kiel, genau. genau. Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern.
0: Das war die Schulzeit bei dir du hast gesagt Hauptschule und dann ging es weiter für dich. Wie warst, du, wie, warst, wie warst du als Kind? Du hast gesagt, Schule hat dich nicht wirklich
1: interessiert, beziehungsweise erst zu spät. Nein, weil für mich war immer, als man mich dann irgendwann gefragt hat, was möchtest du mal werden oder so, wir haben in Bad Segeberg auch heute noch ein relativ großes Möbelhaus, Möbelkraft und das war auch, da war der Wettbewerb auch online und so noch nicht ganz so, da war das äh, wirklich in Deutschland das Möbelhaus, würde ich sagen. Mhm. Also will dir jetzt nicht wehtun, dass es jetzt nicht mehr so ist, aber jetzt habe ich keinen Einblick mehr. Äh, damals war es wirklich das, das war klar, jeder der aus der Region kam, dass man da anfängt. Und dann muss man dazu sagen, dass äh, mein Vater äh, bei Möbelkraft gearbeitet hat und äh, für mich war immer klar, ähm, dass ich bei Möbelkraft anfange. Und so aus dem Nähkästchen geplaudert ist, als ich äh, viel, viel kleiner war, da war ich so zehn 11, da habe ich immer gedacht, uns gehört Möbelkraft. <lacht> weil mein Vater so früh morgens zur Arbeit ist und abends so spät wiederkam. Und da habe ich immer gedacht, uns gehört das. Und war eine riesen Enttäuschung, irgendwann zu erfahren. So, dann hast du es rausgefunden. Ja, yeah, dann habe ich es irgendwann rausgefunden, dass uns das gar nicht gehört. Ja. Äh, mein Vater hat aber da mit Leidenschaft äh, äh, insgesamt 36 Jahre in dem Möbelhaus gearbeitet. Äh, der hat angefangen, dass, der, der war, der, ich werde nie vergessen, der war der 63. Mitarbeiter und die hatten zu ihrer Hochzeit damals, hatten die dreieinhalbtausend Angestellte. Ein Möbelhaus an einem Standort. Und da war für mich immer klar, dass ich da anfange. Und als ich mit der Schule fertig war, bin ich mit meinen äh, Bewerbungsunterlagen dahin, hatte von meinem Vater den Tipp gekriegt, wer Personalchef da ist, zur Rezeption da, zur so, so Information hieß es, Da bin ich hin und habe gesagt, ich hätte gern Herrn so und so gesprochen und äh, der kam dann auch und hatte sogar, vielleicht wegen meinem Nachnamen, weil mein Vater da gearbeitet naja. hat, hatte auch kurz Zeit für mich. Wir haben wirklich sofort eine halbe Stunde gesprochen und nach einer halben Stunde sagt er, super Gespräch. Und ich sage, und wann kann ich anfangen? Und dann sagt er, gar nicht, weil wir können sie leider nicht nehmen. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Es ist wirklich die einzige Bewerbung für mich, hier ist ein Leben lang klar. Plan ich A. Hier an okay. Und Plan B gibt es nicht. Ja. Und ich habe nur Plan A und ich möchte hier anfangen und bin so begeistert. Und wenn es jetzt noch ein gutes Gespräch war, warum mich nicht nehmen? Und dann hat er gesagt, ja, ähm, ich muss leider sagen, wir nehmen keine Hauptschüler. Und ich war 15,5 bei dem Gespräch und dann habe ich gesagt und... Heute, wo ich in der Höhle der Löwen manchmal Deals mache, sage ich immer, vielleicht einer meiner größten Deals meines Lebens war mit 15,5, weil ich habe gesagt zu ihm, äh, ich würde ihm, ich würde meinen Realschulabschluss für ihn nachmachen, aber den mache ich nicht für mich, den mache ich für ihn, damit ich da anfangen kann. Okay. Und den mache ich nur, wenn er mir jetzt zusagt, dass er mich mit Realschulabschluss nimmt. Und seine Antwort war, mit 15,5 wäre noch nie einer so frech gewesen. Okay. Und den Deal wird er machen. Und dann haben wir uns die Hand gegeben und dann habe ich meinen Realschulabschluss, also bin ich zur Handelsschule, habe meinen Realschulabschluss nachgemacht. Und Wie lange hast du dafür gebraucht? Wie lange dauert zwei, die, Jahre. zwei Jahre. Dann und dann bin ich da ein äh, halbes Jahr vorher, damit er mich nicht vergisst, mit meinem äh, Zwischenzeugnis oder Halbjahreszeugnis dahin und wieder kurz angerufen, anrufen lassen und ihm das Zeugnis gegeben habe. gesagt, hier, nicht vergessen. Und dann hat er sich das Zeugnis angeguckt, hat mich gefragt, ob es mein Ernst wäre. Ähm, und dann habe ich gesagt, jetzt aber Schluss. Wir ja. haben gesagt Realschulabschluss. Wir haben nie gesagt ob gut oder schlecht ne? und ähm, ja, und dann bin ich da angefangen und äh, habe mich da habe eine unglaubliche Ausbildung genossen. Eine Ausbildung, wir versuchen das bei uns auch, die äh, jungen Leute wirklich möglichst perfekt, also ganz früher hieß es immer, wenn du Auszubildender bist, musst du Eis holen und äh, mhm. fegen und das und mal. Kopieren, Genau, du versuchst halt und das versuchen wir auch, äh, die möglichst wirklich real auch an der Abteilung ranzuführen oder so. Trotzdem muss ich sagen, äh, den Aufwand, den Möbelkraft damals betrieben hat, eine solche Ausbildung, also ich habe eine so unglaublich tolle Ausbildung genossen, mit Schulungen, die mich auch menschlich weitergebracht haben, die mir sehr viel beigebracht haben. Also äh, kann man ein Beispiel nennen. Ja, äh, genau. Wir haben. Dann hieß es nach zwei Wochen, nachdem wir angefangen haben, wir haben Verkaufspsychologie-Schulung. So. Und in dem Alter, Verkaufspsychologie, was noch nie gehört. In der Sekte, YouTube gab's noch nicht. Nee, und das war wirklich so, ein ich hier in der Sekte, oder dann wusste ich auch den Unterschied Psychologie und Psychiater, habe ich gedacht, muss ich jetzt auf die Couch oder was wollen die hier von mir und so weiter. Und äh, dann sind wir da und dann ging dieser typische Spruch mit positives Denken, Glas halb voll, halb leer, äh, ne, dass man positiv denken soll. Aber dann kamen viel interessantere Dinge. Du hast Wasser und äh, Cola zu Hause mhm. und Freunde sind zu Besuch frag nicht, was die trinken wollen, sondern frag, möchtest du lieber ein Wasser oder eine Cola? Nur 5% sagen, mag ich beides nicht, hast du einen Kaffee genau. oder gib mal ein Bier? Ja. Ähm, und äh, so steuert man Menschen. Dann hat, äh, hat unser Schulungsleiter da, damals gesagt, ab sofort ist wieso, weshalb, warum in eurem Wortschatz gestrichen. Wenn ich noch einmal höre, dass es das einer sagt, bei uns muss ich kein Kunde rechtfertigen mhm. auf die Frage, wieso, mhm. weshalb, warum musst du, oder so fühlt man sich, muss man sich rechtfertigen, das kann man andersrum schreiben und da habe ich gedacht, das finde ich ja toll, was der da so erzählt, mhm. äh, dann kam noch so ein, ein, ein komisches Beispiel, äh, wenn ihr heute Abend nach Hause geht, dann esst doch mal, wenn ihr mit euren Eltern ein Armut esst, dann esst doch mal ein Leberwurstbrot und frag mal die Mutter, wo hast du die Leberwurst gekauft? 90% werden reagieren, was stimmt nicht, was ist denn, wieso? Mhm. Und dann sag mal, wie lecker ist die denn? Also so was, ich habe ja gar nichts. Bisschen Verunsicherheit also schaffen. Ja, die, die Frage ist, wie ticken Menschen? Und wenn äh, ich habe doch gar nichts gesagt, ich habe dann nur gefragt, wo hast du die gekauft? Also ist das und so wollte er uns das beibringen. Und dann ging es darum, wenn ihr hier teure Möbel verkauft, dann müsst ihr auch lernen, wenn einer sehr viel Geld ausgibt für eine Küche oder für ein Sofa, für einen Wohnzimmerschrank oder sowas. Jetzt seid ihr so jung wie kriegt man das hin? Und ja. dann wurden wir wirklich ge äh, geschult, Und wenn so ein Pärchen da war, dass man äh, vor der Frau dem Mann halt sagt, wem erzähle ich das? Sie wissen das ja viel besser ja. als ich. Ja. Dann ist er eher mal geneigt, wenn er es auch einen Tick besser weiß, das nicht zu korrigieren, sondern zu sagen, ja, ja, klar. Ne? Wenn du ihn schon hochhebst, dann... Und so habe ich halt eine Lehre genossen, die unabhängig davon, dass das jetzt nur die Verkaufsschulung war, ich bin halt in jede Abteilung rein. Mhm. Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Teppiche, Schlafzimmer, also Kleinmöbel und ne, da, das hat mir unwahrscheinlich viel gebracht. Und es hat dir Spaß gemacht? Ich habe das gelebt. Ich, hab, ich, ich wusste,
0: Warst du ein Schnacker früher als, als, als Kind, als Jugendlicher? Hat dir Spaß gemacht, wenn er sagt, du warst frech und bist einfach zu ihm gegangen? Hat, also, warst du sehr forsch?
1: Ja, ich äh, habe also ich habe immer lieber mehr gesprochen als geschrieben. Ja. Insofern, ich war eher der, der redet. Dann bin ich heute noch. Ne? Ich hasse lange E-Mails, ich hasse äh, E-Mails, wo äh, 46 Leute in CC sind, wo keiner weiß, wer soll jetzt eigentlich lesen und wer muss eigentlich alles lesen. Bei mir weiß man, äh, entweder schreibst du was ganz kurzes oder erzähl's mir lieber. Mhm. Ich bin halt schon mein Leben lang ein Typ, ich gucke lieber in die Augen mhm. und rede und, und mache mir dann selbst ein Bild, bevor ich dann da irgendwie äh, Seitenwand äh, ich, ich kann das nicht, ich kann auch kein Buch lesen. Mhm. Also ich schaffe es okay, nicht. Komm. Kommen wir nachher dazu. Ich schaffe es Buch. nicht, äh, oh bitte nicht, <lacht> sag mir Bescheid, wann, dann brechen wir vorab. <lacht> okay, okay. Ähm, ich schaffe es halt nicht so, so. ich mag das nicht, ich mache lieber Reden und Action und, und früher habe ich immer gesagt, ich habe ein Einsamkeitssyndrom, ich mag auch nicht alleine irgendwo, ich muss immer Leute um mich rum haben und so weiter und, äh, das war für mich, war das, ich war gar nicht, dann so frech will ich gar nicht sagen, ich war halt so ein Typ, der auch dann gemerkt hat, oh, das macht mir Spaß und jetzt wollte ich lernen. Und der Schulungsleiter hat ein Potenzial in mir gesehen und hat mich auch beobachtet. Ich habe Verkaufsgespräche geführt, ich werde nie vergessen, in der Lampenabteilung habe ich ein Verkaufsgespräch geführt mit einem Pärchen und habe eine Lampe verkauft. Und das fand ich, jetzt konnte keiner so gut wie ich, ich habe das ja. mega gemacht. Und dann war ich fertig und dann, äh, er stand hinter der Lampe und hat das beobachtet und zugehört. Und ich war dann fertig und dann hat er mich da lang gemacht, was ich alles verkehrt gemacht habe. Und ich war so stolz, ich habe die Lampe verkauft, was ich meine, das Ergebnis zählt. Was, ne? Also ob ich jetzt gut spiele oder nicht, wenn ich gewinne, habe ich ja nicht alles verkehrt gemacht. Aber ähm, er hat mich dann irgendwie wegen ein paar Sachen zusammengefasst, das hätte ich anders und da muss ich und so. Und irgendwann bin ich, das hat, das ist ein paar Mal passiert, und dann bin ich zu ihm hin und habe gefragt, was ich ihm denn getan hätte. Bis ich dann irgendwann geschnallt habe, der mochte mich, der wollte mich halt pushen. pushen. Und so hat er dann, äh, werde ich auch nie vergessen, am Ende der Lehre die ich, möchte ich jetzt mal zum Protokoll geben, mit, obwohl ich ein schlechter Schüler war, habe ich meine Lehre mit sehr gut, also mit 1 abgeschlossen und äh, der Lehre zum Einzelhandelskaufmann. Und äh, auch da wurden wir schon geschult, also haben uns auch echt gut vorbereitet auf die Prüfung. Aber dann ging es um die mündliche Prüfung und dann hat er mich mal zur Seite genommen und sagt, worüber möchtest du reden? Da habe ich gesagt, ich würde über Küchen. Mhm. Sagt er, Küchen, sagt er, äh, ich bereite dich vor. Aber sagt er, wenn ich mit dir fertig bin, dann kannst du nicht nur eine Stunde über Küchen reden. Du kannst nicht nur eine Stunde über Elektrogeräte reden, du kannst nicht nur eine Stunde über einen Einbauherd reden. Du wirst eine Stunde lang über ein Glaszeran Kochfeld reden können. So so detailliert, mhm. also so mhm. und und das war das mich hat das mich hat dieser Mensch extrem begeistert und äh, war so ein Mentor für mich und als ich geschnallt habe, der meint das gar nicht böse mit mir, sondern alles wo er mich kritisiert, will er mich besser machen, ähm, da habe ich dann äh, ich konnte schon immer gut mit Kritik umgehen. Also Seid ihr noch im Kontakt? Nein, leider nicht.
0: Okay. Aber das war, das war schon mal die erste bringende Person wahrscheinlich in deinem Leben. Bis heute?
1: Äh, ja, es gibt dann, also ich, ist ja mal schwer zu sagen, was ist wichtiger oder mhm. so, ne? Aber äh, der gehört zu einem Kreis der Person, ähm, dem wahrscheinlich gar nicht klar ist, was ich dem zu verdanken habe. Mhm. Hast du ihm es jemals sagen Nein. können? Okay. Sollte ich vielleicht mal tun. Vielleicht. denkst du mich gerade auf. Vielleicht hört,
0: er, vielleicht hört er auch gerade zu und wir schicken ihm das mal. <lacht> das heißt, Schulzeit... Nicht so gut gewesen, dann in der Ausbildung irgendwie Feuer gefangen. Irgendwie. Aber da
1: richtig, also ja, wenn ja, du schon ja. so betont nicht gut, dann aber da richtig gut. Da, da, da haben sie dich gekitzelt. Da, da haben sie mich da, da haben sie dich bekommen, ja. dann machst du durch und dann ging es weiter bei Möbelkraft. Nein, ich war kurz vor Ende der Lehre und äh, jetzt muss man dazu sagen, dass man in der Lehre immer aufsteigen kann und äh, sich weiterentwickeln kann. Damals gab es sogar in der Lehre Gehaltserhöhung bei Möbelkraft, also sie hatten da ein mega Leistungsprinzip okay. auch und äh, ich wurde dann im zweiten Layer angesprochen, ähm, du gehst alle Abteilungen durch, wenn du bei Küchen bist, bist du aber nur bei Mikrowellen oder den Standgeräten, ja. weil Einbauküche planen ist, äh, das ist schon eine andere Nummer und wenn du dich da mal einmal um ein paar Zentimeter vertust, dann wird dann die Kost Küche du. Damals für äh, 20, 30.000 Mark ausgeliefert, die nicht passt. Ja. Äh, und das ist ein Desaster. Und dann wurde ich angesprochen von dem Schulungsleiter, hat gesagt, mit dir hätte ich was vor. Ich will mal testen, ob junge Leute ähm, das nicht auch können, weil Küchenplaner ist schon, da musst du schon, wir würden dich mal, würden dir so eine Crash-Schulung geben und wir wollen mit dir testen, wollen du dich als Testperson nehmen, ob junge Menschen, ganz junge Menschen auch Einbauküchen verkaufen können.
0: Okay. So, und dann habe ich einen 8 wochen Crashkurs gekriegt,
1: ja. äh, wie zeichne ich was, was ist wichtig, äh, wo die Spüle, welche für Rechtshänder, Linkshänder, wo ist Herd, wo ist Spüle, wo ist Kühlschrank, nee. also welche, welche Wege in der Küche und so, was ist darauf zu achten, wie kann man die Kunden bestens beraten und so weiter. Und dann habe ich einen Crashkurs gekriegt und fing dann an, der erste Monat war dann schon recht gut und im zweiten oder dritten Monat war ich der beste Küchenverkäufer. Bei Möbelkraft. Und das ging nicht. Es geht nicht, weil du hast wirklich Leute, die seit ewigen Jahren, wo Leute in die Küche gekauft haben und gesagt haben: da, ne, Ich habe bei dem und dem gekauft, bei dem, nach dem musst du fragen, der kann gut Küchen verkaufen. Und da waren Leute, die waren viel besser. Warum habe ich die meisten Küchen verkauft? Jetzt kommt's. Ich habe es anders gemacht. Und zwar, der Weg ist, du redest mit den Kunden, machst die Küche, planst sie auch, sie auch auf, dann schreibst du, rechnest aus, dann gehen die meistens kurz in die Kantine, dann kommen sie nach einer Viertelstunde wieder, hast du alles berechnet und dann sagst du: Die Küche kostet 10.000 oder 5.000 und dann hoffst du, dass die die bestellen. Dann ist der Weg, dass du ins Planungsbüro gehst und diese wirklich millimetergenau zeichnest, dass also du wirklich die fertige Skizze, das dauert nochmal. Mm. Was habe ich gemacht? Ich habe das in mein Fach gepackt und bin raus und habe den nächsten Kunden gemacht. Mm. Und habe die Küchen, die ich am Tag verkauft habe, mir nach Hause genommen und habe sie abends gezeichnet. Mm. Das heißt, ich war gar nicht besser, mm. ich habe mehr Zeit investiert. Mm. Das habe ich natürlich keinem gesagt. Mm. Insofern hatten alle gedacht, der ist besser als alle anderen, was ich nicht war, mhm. sondern ich war einfach Kliver. in dem Moment, ja, ich würde sagen fleißiger. Also ich ja. habe dann einfach äh, mehr Zeit investiert, um den Umsatz zu schaffen und das war natürlich für die Leute eine Sensation, dass ein junger Mensch da jetzt solche Erfolge hat und ähm, dann habe ich mich kurz feiern lassen und dann bin ich irgendwann als Assistent der Verkaufsleitung gekommen, zu einem sehr strengen Chef. Ähm,
0: wieder viel gelernt wahrscheinlich. Ja, unwahrscheinlich viel gelernt. Okay, man sieht es. Also Viele
1: haben zu mir gesagt von wegen, boah, der Mensch ist nicht ganz einfach und so. Mhm. Und ich habe hab diesen Menschen auch ganz viel zu verdanken. Mhm. Äh, der war sehr streng, mhm. ähm, aber das tut einem jungen Menschen ja, in dem Moment findet man das auch nicht immer witzig. Äh, Im Nachhinein bin ich dem sehr dankbar, weil der mir einfach äh, auch viel beigebracht hat. Und viel gelernt.
0: Dann... Hatten wir jetzt deine Möbelkraftkarriere? Ich glaube, dann geht es ja ganz spannend weiter. Du bist jetzt länger schon bei DS. Wie, wie lange warst du noch bei Möbelkraft? Wie ging es dann weiter? Wie war der Übergang? Die ersten Jahre, du Nein. warst der ja gefeierte
1: Verkaufsheld. Ja, gefeiert hält, ist ja mal äh, hochtrabend. Aber er, er, er kam da gut zurecht. Äh, mein Vater hat jetzt gehört, das läuft gut mit seinem Sohn und so weiter. Also war Papa, Papa war stolz. Papa war auch stolz. Ähm, und äh, äh, Es war ungefähr, ich hatte eine Freundin, also trotz der vielen Arbeit und mehr Arbeit. Hast es noch geschafft? Habe ich es noch geschafft, eine Freundin zu finden. Und die hat bei jemandem Baby gesittet. Und äh, Babysitten ist ja oftmals dann Wochenende und abends und samstagsabends musst du dir ein musste, durfte, sollte öfter babysitten und wenn du deine Freundin hast und die gut findest dann, äh, und die sehen willst, dann gehst du also mal mit also bin ich Assistent geworden ja. von, von ihr als Babysitter und äh, da durch das Baby die hat Baby gesittet bei einem einem der wichtigsten Menschen meines Lebens, äh, meinem Ziehvater äh, der zufällig das Unternehmen DS Produkte gegründet hat 1973 mhm. Und äh, dadurch, dass man dann Assistent-Babysitter war, äh, hat man sich immer mal kurz unterhalten. Also bevor die losgegangen sind, wenn sie wieder kamen. Moin, mal kurz, ja. Und äh, das waren auch sehr interessante Gespräche. Und der hat aber auch immer gefragt, was machst du denn so und äh, wie entwickelt sich das? Und Das hat er mir dann später erzählt. Dass ich mit dieser Begeisterung von Möbelkraft gesprochen habe. Hm. Und wie toll. Du hast gebrannt. Du hast gebrannt. Reif, das hören wir immer noch. Ja, nee, ich habe hab den Laden auch wirklich. Ich habe da so gelebt viel und gelernt und gelebt. Und, und habe ihn dann von einem äh, Erlebnis erzählt, dass äh, ich angesprochen wurde. Äh, Anfang drittes Lehrjahr, von wegen, äh, dass ich so ein guter Mann wäre und man mit mir so vertrauen würde. Äh, da ging es um Schlüsseldienst. Das heißt, äh, das Unternehmen äh, in Verantwortung abzuschließen, damit äh, da nachts keiner reinkommt kommt und äh, ich wäre eine der wenigen ausgewählten Personen, ja. denen man das antragen könnte, weil man mir so vertraut ähm, und das gehört dann auch, da war ich noch nicht fertig mit der Verkaufspsychologie, weil eigentlich unter uns gesagt, <lacht> haben die einen Doofen gesucht, der 357 Türen abschließt. Ähm, Aber sie konnten nicht begeistern. Und, nee, Und ich glaube, dass bis heute kein Mensch mit so viel Stolz, weil ich hatte dir ja erzählt, dass ich anfangs mal dachte, mein Vater gehört der Laden. Ja. Als ich Schlüsseldienst hatte, habe ich gedacht, der gehört mir. Ja, weißt du, ich habe ja die Schlüsselgewalt und ich habe gedacht, <lacht> das ist jetzt mein Laden. Und ich bin da, also ich glaube, dass noch nie einer mit so viel Stolz dran hat. Sieb, 57 Türen jeden Abend. Und die haben einfach nur einen doofen gesucht, der jeden Abend abschließt. Also haben die mir das aber so super verkauft, dass ich es wirklich mit Freude und mit Stolz äh, Beide waren glücklich. Mag. Und das habe ich dem mit Begeisterung immer erzählt und, und da hat er gesagt, boah, der ist wirklich, der brennt für sein Thema und so weiter. Und im Nachhinein hinein habe ich dann erfahren, dass irgendwie seine Frau mal zu ihm gesagt hat, das wäre doch der Richtige für dich und mhm. dann hat er mich angesprochen und äh, dann hatte ich ein Riesenproblem, weil ich diesen Mann in kurzer Zeit so schätzen gelernt habe und so viel Respekt vor dem hatte und ähm, aber gar nicht genau wusste, was er jetzt so beruflich macht, also ein bisschen was, mhm. aber das konnte ich damals nicht so greifen und der mich dann angesprochen hat, ob ich für ihn arbeiten möchte und er hätte was mit mir vor und er könnte sich vorstellen, dass da was ganz Großes draus wird und ich hatte jetzt das Problem, geh mal nach Hause und erzähle deinen Eltern, der Arbeitgeber überhaupt. Und dann äh, habe ich mit meinem Vater gesprochen, und mit meinen Eltern gesprochen. Und mein Vater hat hauptsächlich gesagt, von wegen Mensch, ich habe da eine Möglichkeit, ich bin am Überlegen. Und dann sagt er, wie, du bist am Überlegen. Ne? Weil der auch genauso Möbelkraft ja. hat wie ich. Und äh, hört dann, sein Sohn entwickelt sich, hat mal Möglichkeiten aufzusteigen ja. und wird hier seinen Weg gehen und so weiter. Und dann sagt er, ja, aber wohin denn? Und dann sage ich, DS-Produkte? Und dann sagt er, ja, und was machen die? Sag so, ich, ja, denen geht's gut, yes. verdienen auch anscheinend ganz gutes Geld. Und äh, so richtig erklären konnte ich das nicht. Und dann hat der natürlich gesagt, spinnst du? Und, ja. naja, dann habe ich einen Schachzug gemacht. Äh, habe ich gesagt, du, ich hätte, ich habe äh, so viel Respekt immer vor meinen Eltern gehabt. Ich hätte gegen den Willen meiner Eltern mhm. es nicht gemacht. Meine Eltern haben immer so das Problem, so. Die geben dir nicht das Gefühl, du sollst es machen, aber nein sagen, trauen sie sich auch nicht, okay. weil du ja erwachsen bist und ja. deine Entscheidung treffen sollst. Und dann habe ich meine äh, Eltern angesprochen und habe gesagt, pass auf, ihr könnt eine Meinung haben, aber die könnt ihr gar nicht haben, weil ihr kennt diesen Menschen nicht, ihr mhm. wisst nicht, worum es da geht. Und ihr könnt ja gerne auch äh, nein sagen, mhm. aber eingefallen müsst ihr mir tun, wir müssen den treffen. Ja. Und da Dieter Schwarz, äh, mein Ziehvater, äh, unbedingt dann eine Antwort wollte, klappt das jetzt, kommst du jetzt und, oder nicht, habe ich dann den angerufen und habe gesagt, ich möchte gerne meine, meine Eltern sie kennenlernen und äh, das fand der, er ist so ein Familienmensch fand gewesen und das fand er so toll ja. und äh, ich bin mit meinen Eltern dahin, mein Vater saß mit Dieter Schwarz im Kaminzimmer, ja. meine Mutter saß mit Frau Schwarz in der Küche und ich bin wie falsch gilt da rumgelaufen <lacht> und, äh, nach vier Stunden sind wir dann los und ich werde diesen Moment nie vergessen, wo mein ich dann hinten ins Auto eingeschaltet bin. Meine Mutter sagt, geh nur nach vorne. Ich sage, nee, ich sitze lieber hinten. Äh, und ich los wir losfahren, aber wir fahren fünf Meter. Mein Vater tritt auf die Bremse und ich kriege Gänse Gänsehaut, weil ich diesen Blick so vor Augen habe. Er dreht sich dann so um und sagt, also ich würde es machen. Ja. Ich habe dann geguckt, ob das wirklich mein Vater ist, ja. ob er das auch wirklich gesagt hat. Ähm, ja, und dann habe ich mich entschieden, äh, den Weg zu gehen und äh, habe dann das Riesenglück gehabt, dass äh, Dieter Schwarz, äh, dem ich äh, dann beruflich, danach, nachdem ich Schulungsleiter und ja. auch denn bei Möbelkraft ja viel, zwei Personen hatte, von denen ich viel gelernt habe, äh, eigentlich der wichtigste Mann meiner Berufskarriere kam und auch wirklich mehr als nur ein Geschäftspartner oder damals ja mein Chef und dann irgendwann mein Geschäftspartner, nee, der war wirklich, das war wie Familie. Ich habe mit keinem Menschen, ich glaube, so viel jeden Tag zu tun gehabt wie mit ihm.
0: Okay. Ich glaube, das wäre auch unser erstes Signature. Wer waren oder wer sind die drei wichtigsten Personen in deinem Leben? Einer davon wäre definitiv Dieter Schwarz. Da muss ich erstmal einen Antrag
1: stellen, dass ich vier sagen kann. Okay, genehmigt, ja. so Und das erste sind zwei, weil ich muss meine Eltern nennen, weil ja. äh, meine größten Vorbilder sind meine Eltern und, und äh, ohne die könnte ich, wenn die nicht gewesen wären, was, was glaubst du, ja haben sie dir Leben. mitgegeben?
0: Also eine Sache, was, was glaubst du, hast am meisten von deinen Eltern gel gelernt? Ich habe zwei
1: Sachen gelernt. Ich habe von meiner, ich habe unterschiedlich. Von meiner Mutter habe ich Bodenständigkeit gelernt. Mhm. Äh, nie abheben, egal was man tut, nie irgendwie Respekt vor Menschen zu mhm. verlieren und mhm. egal, es gibt keine besseren Menschen. Mhm. Also äh, es gibt, äh, weil Menschen äh, Position haben, was auch immer sie gerade haben, etwas größeres Auto haben, mhm. ein Euro mehr im Portemonnaie haben, sind sie kein Deut besser als mhm. jeder andere. Das habe ich extrem von meiner Mutter äh, mhm. mitgekriegt. Und von meinem Vater habe ich, glaube ich, Ehrgeiz und Fleiß mitgekriegt. Mhm. Also dieses als erster Kommen und als letzter Gehen, das habe ich ist Das ist immer noch so heute?
0: Bist du immer noch so so ehrgeizig wie damals?
1: Ja. Also, und ich sehe das ja gar nicht als Ehrgeiz. Mir macht die Arbeit Spaß ja. und du bist irgendwann, auch wenn das wächst und wächst und durch meine meinen 450-Euro-Job bei Vox ist die Arbeit nicht weniger geworden, sondern einen Tick mehr und ähm, dadurch ist man auch irgendwann, muss man auch gestehen, in einem Kreislauf drin, wo man ja gar nicht sagen kann, ich äh, könnte jetzt weniger machen. Mein, mein also soll ich erst die Menschen sich äh, zu Ende Zwei machen. Zweifel also, noch. Äh, hätte ich da gerade so einen Einwurf zu, aber äh, also von meinem Vater in den Fall. Dann äh, würde ich sagen, ist es dieser Schulungsleiter, der mhm. ähm, mich genannt hat, oder der mich, äh, diese ganzen Schulungen, der mich so in den ersten Schritt der Berufswelt. Mhm. Dann mein strenger Chef, der der ist der Trainer, Verkaufsleiter, ja. der nur bis zum Ende der Lehre, wo ich dann im dritten Lehrer war, ich dann, ich war ja eine Lehre mhm. äh, Assistent der Verkaufsleitung. Das ist schon mal äh, im dritten Lehrjahr. Ähm, und äh, dann der allerwichtigste Mensch, der Gründer von DS-Produkt, der Schwarz, den ich äh, nicht nur als wichtigen Mentor, sondern da sage ich immer, das ist mein Ziel ja. also dem habe ich dann alles zu verdanken ja. und,
0: und hast, dann, hast dann ja, hast du ja schon gesagt, dann, dann bist du mit ihm gemeinsam die Schritte bei DS gegangen was würdest du, würdest du irgendwas aus retro ändern? Hättest du irgendwas anders gemacht oder sagst du, es ist, es ist alles richtig
1: gewesen? Ich habe, du würdest nichts verändern. Du würdest die Selbstausbildung also, nochmal machen? Ja, die würde ich unbedingt machen. Und äh, ähm, wenn ich sagen würde, ich würde nichts ändern, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe ganz viel verkehrt gemacht, mit Sicherheit. Ich glaube, dass ich mehr richtig als falsch gemacht habe. Aber meine Art ist. Also aus Fehlern lernen, ja. Aber ich, ich gucke nie zurück. Ich habe auch das Glück in meinem Leben gehabt, dass ich nie wirklich tief am Boden lag oder so. Also ähm, ich habe, ich bin ja insofern, ich bin ein Unternehmer, aber ich habe ja leider, leider zum Glück, was auch immer nie selbst gründen müssen, weil ich bin zu DS-Produkte gekommen, da war du ds mitgewachsen. Ja. eine ganz kleine Firma, ja. ich war der elfte Mitarbeiter, ja. wir haben drei Millionen Umsatz gemacht ja. und äh, da muss man dazu sagen, dass, dass äh, ich bin dann mit dem zusammen, äh, habe ich mit Dieter Schwarz das groß gemacht und wir, wir haben uns halt mega ergänzt. Dieter Schwarz war der, der Intelligente, der, der Unternehmer, der Erfahrung hatte, der auch weitsichtig war ja. und ich war der junge Typ, Lampmann, Halleluja, auf den Tisch getanzt und diese Kombi, dieser verrückte Junge, der erstmal lernen muss, dass äh, nicht nur Umsatz, sondern auch Ergebnis und EBIT da wichtig ist ja. ähm, und nicht nur Umsatz, Umsatz, Umsatz und dazu der vernünftige Stratege, der, von dem du sehr viel lernen kannst, diese Ergänzung war und dann hat es menschlich halt dieses One of the Million gepasst, ähm, das war halt super. Aber bei dir ist ja spannend zu
0: beobachten, also ich glaube, du bist so mit der Innenbegriff für, du hattest deinen Karriereweg gar nicht so vor Augen, aber durch diese Leidenschaft und durch dieses Brennen, was, was man häufig hört, aber was viele auch nicht haben, also.
1: Ich wollte ja nie Unternehmer werden. So, deswegen, ne? deswegen. Da kann ich dir was sagen. Weißt du, was mein Ziel mal war früher? Jetzt kommt's. Mein berufliches Ziel war, ob ich es irgendwann schaffen würde, wenn ich morgens zu spät komme oder erst mittags kommen will, mhm. dass keiner mit mir meckert. Das war dein Ziel? Das war irgendwo in ganz jungen Jahren mal das Ziel. Und soll ich dir jetzt was sagen? Als ich, das habe ich ja so gar irgendwann in meinem Leben erreicht. Mm. Und wo der Moment war, wo ich es erreicht habe, von der Position, von dem Moment an ging es gar nicht mehr. <lacht> also äh, ich habe, das war irgendwann mal so ein Ziel und, und ich bin heute noch ganz früh morgens hier und bis abends spät in gange. Also das geht gar nicht. Äh, also, ähm, du brennst. Ja, und äh, du hast auch Verantwortung und mir macht es ja auch Spaß und so. Ich könnte auch mal vielleicht einen Tag Urlaub machen, mehr ja. Urlaub machen, vielleicht, als ich tue, aber das, das geht irgendwie gar nicht und, und es ist auch gar nicht schlimm. Also ich bin dann nicht jetzt äh, du nicht äh, dicht an Depressionen, nee, dran, dass ich jetzt äh, keinen Tag Urlaub mache oder so. Im Gegenteil, wenn ich länger im Urlaub bin, dann... Dann wird es langweilig. Ja, langweilig äh, ja auch nicht. Also da bin ich ja auch ein Mensch, der irgendwie Dinge erleben kann oder ausprobieren kann, aber äh, dann fehlt mir irgendwo der ist, dann fehlt mir mein Team und dann habe ich auch Angst, ich verpasse was. Bist du, bist du ein Mensch, der sich Ziele setzt? Immer noch? Ähm
0: also das eine sind irgendwie Umsatzziele und sagst, unternehmerisch, okay. Ja,
1: unternehmerisch ist es völlig normal, Klar, dass du strategische du. Ziele, dass du Dinge hast, Entwicklungsziele hast und so. Ja, ich persönlich äh, bin so eher so, äh, nicht jetzt unbedingt, also so, wann willst du aufhören zu arbeiten? Kann ja sein. Was ist und, genau, Kann, sowas ja, genau. mache ich alles nicht. Hast du nicht? Nee, weil, weil also auch, jetzt nehmen wir das Beispiel aktuell Fernsehen, werde ich ja immer gefragt, machst du die nächste Staffel mit? Ja. Das ja sagst du, mach, was ich, nicht. mach ich mir niedrige Gedanken mhm. drüber. Es ist immer so, man unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr, mhm. also ich habe keinen Mehrjahresvertrag mhm. und dann guckt man sich das an, und guckt man... Ganz lange, 450 Aussparung? Euro
0: Jobverträge, die du da hast. Ja, ja,
1: jedes Jahr, also schon, ich habe ja schon den vierten gekriegt, vierten, ja, das ist ja meine vierte Staffel ja. jetzt, ja. die gerade aufgezeichnet wurde, die dann im Herbst ausgestrahlt wird. Ja. Äh, und äh, ob ich in der fünften Staffel mitmache, kann ich dir wirklich nicht sagen. Also, hängt ja auch nicht nur von mir ab. Klar. Äh, da ist ein Fernsehsender, der muss wollen, die Produktionsfirma muss wollen. Und wenn die wollen, muss ich auch noch wollen. Und äh, Aber darüber mache ich mir mach mir nicht so einen Kopf, was ist in zwei, drei Jahren oder sowas, jetzt auch für mich privat. Ähm, und ich weiß, man sagt das immer so, Spaß an der Arbeit. Ich fahre wirklich jeden Tag, seit 30 Jahren, seit über 30 Jahren, fahre ich wirklich gerne in diese ja. Firma. Also was, was glaubst du, wie viel
0: steckt in dieser Firma an Firmenwerten, wie viel hast du als Mensch in diese Firma übertragen,
1: was, was sind solche, solche Werte, die ja, du aktiv sagen, lebst und wo du sagst, da ist der 400stel, S weil, äh, ja. äh, Ich ein Vierhundertstel, weil ich sage immer, ich werde ja auch immer, Mensch, Ralf macht das gut oder so, ich habe das äh, letztens auch schon mal, ich sag das auch öfter mal, auch in Interviews und so, ähm, ja, ich habe einen Anteil, aber man glaubt ja gar nicht, wie viele Menschen, wie viel Anteil auch das Team hat. Also, wenn ich in der Höhle der Löwen gefeiert werde, weil ich mal ein Deal mehr mache oder auch zwei mache oder sowas, dann... Äh äh, wäre das, ich wäre nichts wert ohne das Team. Also ich könnte das ja gar nicht alles umsetzen. Aber was gibst du diesem Team mit? Äh, ich hoffe, dass also, ich in, äh, äh, dass wir äh, und das gilt nicht nur für mich, sondern für die Führungscrew, dass wir eine, eine extreme Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern mhm. haben, dass wir, man relativ schnell, jeder Vorgesetzte und äh, jeder Inhaber oder Unternehmer, auch Junge und Start-ups, mhm. kann ich immer nur sagen, das größte Kapital, was du hast, sind motivierte Mitarbeiter, die gerne zur Arbeit kommen und für dich arbeiten und nicht nur wegen dem Lohnzettel am Ende des Das sehen wir bei uns. Wir machen das alle freiwillig. Wir haben ein ja. tolles Team von zwölf Leuten, die und, dafür brennen. Und Dann machen sie, dann macht ja. es doch ja. Spaß. Du machst den Job besser, wenn du Spaß hast. Klar. Sonst kannst du ihn auch nicht lange machen und sonst machst du ihn auch nicht gut. Aber was sagst du jemandem,
0: der keinen Spaß an seinem Job hat oder der auch noch gar nicht weiß, was seine Passion ist? Also
1: erstmal, der keinen Spaß hat, der ist ja dann im falschen Job Ja. und der müsste sich irgendwo mal orientieren. Ja. Ähm, Woran oder ich, woran, man müsste mal Gespräche führen. Ähm, hat der von der Einstellung her, man, ich glaube auch, dass man Dinge verändern kann. Vielleicht, ist der auch, vielleicht müssen dem auch Ziele aufgezeigt werden oder so. Also, das hast du ja auch bei, bei jungen Menschen, die müssen ja heute gar nicht genau wissen, wo geht die Reise hin oder so. Die müssen auch ausprobieren. Aber ich, glaube, ich sage zum Beispiel, Entschuldigung, ja. ich sage zum Beispiel mal einem meiner Söhne, der äh, studiert ist jetzt kurz äh, vorm Ende also und äh, jetzt geht es darum, was macht er und, und äh, macht er eine Lehre und äh, der soll machen, das was er will und was er für richtig hält, der hat mich um Rat gefragt und habe ich gesagt, weißt du was, mir wäre es am liebsten, du machst zwei, drei Jahre Praktikum. Mhm. Aber, Aber unterschiedliche, in, von äh, Restaurant über Gastro, überall. Ja, wenn er ein bisschen weiß in welche Richtung, ja. dann ist vielleicht international nochmal wichtig, mhm. dass man irgendwo im Ausland nochmal mhm. sechs Monate macht oder mhm. sowas. und äh, Weil ich glaube, mehr kannst du gar nicht lernen, mhm. wenn du in verschiedene Unternehmen reinguckst, in verschiedene Bereiche, in, äh, dass du auch so das Gefühl hast, was ist eigentlich, damit du auch deinen Weg findest, damit du sagst, oh, das macht jetzt Spaß, mhm. das macht nicht so viel Spaß. Mhm. Und ich sage immer, nimm lieber einen Job, der viel Spaß macht, 100 Euro weniger Monat, also Geld, wo du ist gerne wichtig, hingehst, wo du, wo du Spaß haben. hast, dann hast du ein schöneres Leben, als wenn du 100 Euro mehr kriegst und sagst, ja, das muss ich halt machen. Glaubst du? Und dann gibt es auch, äh, und da sind auch Führungskräfte und Unternehmer gefordert. Ich habe früher mal immer gesagt: auch, sag den Menschen nicht, was sie tun sollen, auch nicht als Vorgesetzter, sondern sag denen, warum die was tun nehmen die mit auf die Reise oder fragende Führung. Ja, ja, ja aber genau. auch, auch so von wegen, wenn man jetzt nehmen wir zum so Beispiel, wenn ich jetzt sage äh, Produkt, wir sitzen zusammen, du bist im Einkauf, ich sage für dieses Produkt, da steht unser Soda-Trend, so wollen wir, äh, da wollen wir jetzt versuchen 50 Cent günstiger einzukaufen. Mhm. Dann kann ich jetzt sagen, schreib dem Lieferanten mal an, wir brauchen einen Preis 50 Cent günstiger. Wenn ich dir aber sage, wie wollen wir das machen und genau. hast du noch eine Idee und dann kommen drei Sätze von dir, vier von mir und, und so, und dann bringst und, du ihn dahin. Nee, und jetzt fiebert der ja, wenn wenn das die erste Beispiel, ich sage Ihr schreibt dahin, dann ruft er an und sagt, ja, mach er nicht, mach 20 Cent günstiger. Mhm. Bist du mit dem Boot und hast die Idee, ja, Der dann, dann, ja. dann würdest du sagen, Mensch, wir haben den schon 20 Cent oder 25 Cent, jetzt müssen wir nochmal überlegen oder so, dann ist das auch dein Erfolgserlebnis mhm. und, und äh, Erfolge, und äh, ich kann das immer nur für unser Unternehmen sagen, der Erfolg von ds produkte ist nicht damit Nein. Der Erfolg von DS sind 400 Mitarbeiter und ein Teil bin ich, ein Mitarbeiter davon bin ich.
0: Dann sind wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen beim Status Quo. Hüller Löwen war trotzdem, glaube ich, auch für die Firma DS die ein Riesenboost. Was, das interessiert mich jetzt, mhm. was hast du gelernt durch, durch diese, durch die, also du bist jetzt, du bist ein, nenn es mal TV-Star, du, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, die Menschen erkennen dich auf der Straße, du kannst jetzt nicht mehr durch die Hamburger Innenstadt laufen und die Leute sagen, können wir mal ein Selfie machen. Wir haben davon gerade geredet im Vorgespräch, du warst gerade am Wochenende auf einem Event, da warten 200 Leute mit einem Selfie auf dich.
1: Ja, brutal, die haben mich wahrscheinlich verwechselt, die
0: haben wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht. Irgendwie, Keine Ahnung, <lacht> die haben mich auch gefragt. Vielleicht hat sie Mensch, das der Barack Obama.
1: Ähm, ja, also Höhle der Löwen hat natürlich mein privates Leben äh, verändert, ähm, wobei ich, äh, und dann sind wir wieder beim Thema, was hast, hat deine Mutter dir beigebracht, ähm, dieses Thema Respekt und so, also, und, und Bodenhaftung, äh, man muss ja nicht denken, man ist ja nichts Besseres, weil man mal im mhm. Fernsehen war oder sowas. Aber also viele, also viele schaffen das nicht. Wir hatten jetzt letzte wir Aber hatten, das würde ich wirklich, das finde ich dann extrem auf schwach. Auf also. jeden Fall bin ich absolut bei dir. Wir hatten letzte Woche das Gespräch mit,
0: mit einem Geschäftsführer im PwC und mhm. der ist ganz oben, verwaltet 2,2 Milliarden und ich, wir haben auch über Bodenständigkeit gesprochen. Der hat gesagt, für ihn ist es ganz wichtig, dass er weiterhin Kontakt mit seinen ersten Kunden hat. dass Er, er hat jetzt 70% Managementaufgaben, sitzt in ganz vielen Meetings, kommen wir auch gleich nochmal dazu, wie dein Tag aussieht und der sagt, für mich ist es wichtig, weiter an der Base zu arbeiten weiter, diese Kontakte zu pflegen und um weiter auch zu sehen, ich bin geerdet und ich bleib gegroundet. Also ja, damit du nicht äh, weltfremd wirst. Genau, genau. Nee, genau. Und,
1: und, und nicht mehr über Dinge entscheidest, die du heute gar nicht mehr beurteilen kannst so. oder an der Basis ja. gar nicht weißt, wie ich arbeite. Ja. Dem stimme ich 100% zu. Ich bin ja ein Fan davon, weil ja. ich bin ja eigentlich ein eh kein Chef, ich bin ja im Tagesgeschäft voll involviert. Ich fahre heute noch zu Kunden, ich empfange Kunden, ich rede über Artikel, ich sitze hier, wenn du hier nicht sitzt und mich interviewst, dann, oder wir nicht über Dinge sprechen, dann sitzen hier Kunden und dann verkaufe ich auch Produkte. Also ich bin dann wirklich hier mit Mitarbeitern und verkaufe auch. Also ich bin wie, wie schon noch. Okay, wie, wie sieht deine Woche aus? Wie sieht, wie sieht dein Morgen aus? Hast du Routinen? Nein, also das ist ja das Schöne und Schlimme an meinem Job äh, und auch bei DS, auch für andere äh, Leute hier. Wir sind schon, und das finde ich immer wichtig, wir sind ein sehr flexibler laden. Das heißt, äh, auch wenn du dir mal vornimmst, was du morgen machen willst, äh, der Tag sieht meistens anders aus. Äh, ich stehe sehr früh auf. Äh, Wann? Um sechs. Äh, jeden Morgen? Jeden Morgen. Und äh, bin eigentlich so um äh, normalerweise um halb acht. Äh, eigentlich will ich um sieben hier sein, das schaffe ich nicht immer. Also und trinkst du
0: morgens dein, dein frisches äh, Glas Orangensaft oder duschst du kalt? Liest du Zeitung?
1: Nee, Zeitung lesen würde ich ja wahnsinnig werden, da könnte ich schon in der Zeit schon im Büro was arbeiten. Ja. Ähm, ähm, kalt duschen mache ich gar nicht, schon gar nicht morgens. Also ich äh, ähm, Frühstück auch nicht. Ich fahre ins Büro und da trinke ich dann morgens Tee, ich trinke mhm. ke trinke keinen Kaffee. Mhm. Ähm, insofern trinke ich dann morgens Tee und dann Wasser und irgendwann geht es denn in das nicht so gesunde Cola Zero, äh, wovon ich zu viel trinke und red mir das immer schön, dass ich ja auch Tee und Wasser trinke. Insofern äh, hoffe ich das auszugleichen. Und äh, nee, Und dann sieht jeder Tag anders aus. Ich bin äh, viel bei Kunden unterwegs, ich habe sehr viele Meetings hier, ich habe auch interne Meetings natürlich Klar. Äh, mit den Teams und äh, wenn Höhle der Löwen Zeit, Drehzeit ist, habe ich auch äh, viel mit äh, Gründern dann auch mhm. zu tun, von denen ich sehr viel lerne. Also, das das wäre auch nochmal ähm, spannend. Ja. Was, was glaubst du, was ähm, du von dem mitgenommen hast? Ja. Und insofern sieht der Alltag ähm, immer anders aus. Äh, bist du viel unterwegs in, in anderen Städten auch oder bist du vor allem hier in Hamburg zu ich, äh, ich würde sagen im Jahr, äh, wenn wir zwölf Monate bin ich ungefähr sieben, sieben Monate in Hamburg und sonst bin ich irgendwo. Das ist, ist ja schon Messen
0: überall international genau.
1: unterwegs genau. oder auch bei Kunden und,
0: und macht Spaß und brennst. Ja. Ja, man, man merkt es, ich glaube, ich, 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 ich glaub, das werden alle hören. Ich halte mich zurück. Ja, ja okay, okay. Ein ja, okay, Gespräch hier.
1: Hast du, wie, wie entspannst du? In der Firma. In der Firma. Ja, mit dir hier in Ruhe zu sitzen und zu reden, das ist ja entspannt. Nein, ich, du liest nicht? Nee, äh, ich kann lesen, aber ich lese nee. nicht. Ähm, nein, ich, guck äh, guckst du gerne Fernsehen guck mal gerne Fußball äh, Fernsehen gucke ich nicht so viel guck ab und zu mal in eine Talkshow oder irgendwie ich gucke Höhle der Löwen ja. ist ja auch was das weiß ja keiner ne? wir sehen die Sendung ja auch erst dienstags abends ja. Ne? Ja. und äh, dann sitzt du dienstagabends im Fernsehen mhm. und guckst deine eigene Sendung ist schon irre die ersten Sendungen werden ganz grausam ja. ach du Schande wie ja. redest du wie siehst du aus wie, was machst du da und so äh, aber da gewöhnt man sich <lacht> an in vielen Sendungen gewöhnt man sich irgendwann dran äh, na, ich entspanne, äh, wenn ich, äh, ich mache natürlich auch mal, also ich habe jetzt nichts gegen Urlaub, das hört sich eben so Nein, an. nein, nein. Äh, wenn irgendwie die Zeit mal ist, äh, äh, mit so. Family oder so, hm. gerne, ne? Also hm. äh, da entspanne ich am meisten. Hm. Also. Das, da kommst du runter. Da komme ich runter.
0: Dann wissen wir jetzt, wo du herkommst, was du machst, Status Quo, wie groß die S ist, wie, dein, wie deine Woche aussieht, dass du viel unterwegs bist. Lass uns noch mal ein bisschen darüber reden, was glaubst du, was so ein bisschen die Zukunftstrends sind? Du hast, Ich glaube, du steckst mittendrin, du kannst es live erleben bei, bei deinem Sohn, was, was da so die Themen sind. Ähm, siehst du Entwicklung mit Zweifel? Siehst du viele Chancen für junge Leute? Glaubst du, junge Menschen haben zu viele Optionen? Wie, wie nimmst du den Arbeitsmarkt wahr? Wollen wir da so ein bisschen einsteigen? Gerne. Ähm siehst du, Erste Frage, siehst du einen Wandel zu den damaligen Auszubildenden, zu den heutigen?
1: Ja, schon. Also, es ist schon wesentlich digitaler alles. Also, du ja nicht vergessen, das mögen ja äh, viele gar nicht hören. Also, äh, so in unseren Zeiten, als ich angefangen habe, da war nicht so viel mit Computer und sowas alles. Da, da, da hast du äh, die Lagerlisten, da hast du Karteikarten gehabt oder sowas. <lacht> Unvorstellbar für die jungen Menschen heute. Äh, und das glaube ich auch die große Kunst auch so für mich und das Wichtigste, dass, dass du auch den Wandel mitgehst und Lernen. auch bereit bist und, und irgendwann auch akzeptierst, was ich heute akzeptiere, da, da gibt es so viele Leute, die so viel besser und mhm. so viel mehr drauf haben als ich mhm. und äh, und deswegen glaube ich schon, dass die Zeiten sich geändert haben auf das Thema Chancen. Die Chancen, es gibt immer Chancen. Also, mhm. ob damals das war oder heute, jemand, der will, ich meine, mein Slogan mein ist ja so ein bisschen, können kommt von wollen. Mhm. Äh, wenn einer will und äh, heiß auf äh, irgendwas ist, dann, dann kriegt man das irgendwie hin. Mhm. Und äh, ich habe die einzigen, äh, ich habe so vor diesem Gläsernen, so von wegen, äh, also ich habe überhaupt kein Problem mit Digitalisierung, das ist wichtig und der Fortschritt muss sein und äh, äh, finde ich auch toll und, und bin ja auch ein Fan davon ich habe so ein bisschen Respekt vor diesem ganzen Gläsern. Wer weiß, was weiß Google alles heute über, mm, über mich. Okay. und Privatsphäre. Und, äh, Privatsphäre. Und, und Dass das irgendwie nachher alles nur noch, also wenn wir irgendwo dahin kommen, dass im Krankenhaus äh, oder Altenpfleger irgendwie Computer sind, mm. nachher äh, Roboter sind. Ja, ich habe so ein bisschen Respekt davor, dass es too much ist. Ne? Also wie gesagt, Digitalisierung ist wichtig, aber wenn irgendwann das äh, nicht mehr der Mensch im Altersheim jem mm. äh, jemand hilft und sagt guten Morgen oder mm. geht's dir gut, wenn ein Roboter da kommt und dir hilft, dann damit hätte ich ein Problem. Insofern, davor habe ich Respekt, dass es irgendwann zu viel wird. Mhm. Ne? Und, und, äh, aber es ist spannend auch. Ne? Ja, also Chance, also Chancen. Chancen und es ist auch spannend, dass was Neues passiert und was anderes passiert. Insofern, ähm, ich bin grundsätzlich, und das ist auch wichtig, immer neugierig sein. Ja. Ne? Ob länger im Geschäft oder ob Anfänger, immer neugierig sein. Ja. Würdest du, würdest du wenn du jetzt
0: studieren müsstest, welchen Studiengang würdest du wählen?
1: Ich bin doch so schlecht in der Schule. Lass mich doch nicht studieren. Ich würde lieber irgendwo, wenn du mir sagst... Wem würdest glaube, du gerne zuhören
0: machen, in der Vorlesung? Ich
1: würde gerne äh, äh, dann mit jemandem auch zuarbeiten und Praktiken machen, und, mhm. um, um da zu lernen. Und mhm. würde, äh, jetzt wusste ich ja gar nicht, dass das eigentlich so mein Leben ist und ich in dieses Geschäft mhm. so irgendwann durch Dieter Schwarz reingeboren wär, werde. Aber es gibt so viele interessante Themen. So, so äh, wenn du, Ich gebe dir ein Beispiel, dieses Altbackende Teleshopping, ne? Wie, mhm. wer ruft denn da eigentlich an und was machen die da, was für ein Erfolgsmodell dahinter ja. steckt, was das inzwischen für Maschinen sind, ja. dass der größte Teleshopper Shopper über 11 Milliarden Umsatz macht, also Wahnsinn. mit unglaublich tollen äh, Ergebnissen ja. und so. Und die Frage ist ja, wo entwickelt sich sowas hin, wie mhm. entwickelt sich so ein Geschäftsmodell mhm. und, und äh, das finde ich spannend, darüber zu diskutieren, was ist möglich. Ja. gucke ich heute einen Film, einen Spielfilm mit George Clooney oder so, dann ist ja modernes Teleshopping wahrscheinlich. Ey, das Sakko, was der anhat, finde ich geil. Ich drücke da drauf mm. äh, auf den Fernseher und drei Stunden später klingelt, dann habe ich das Sakko in meiner Größe. Das ja. ist ja wahrscheinlich modernes Teleshopping. <lacht> Oder auch, äh, wenn man überlegt, wie altbacken sind Reisebüro. Ja. Meine Mutter, meine Eltern, die gehen ins Reisebüro, äh, die müssen ins Reisebüro, weil die wollen ja hören von Frau Müller, ob die da auch schon war und ob das Buffet gut ist und wie der die Bar da ist und so weiter. Ja. Meine Söhne wissen gar nicht, dass es Reisebüros gibt. Die, und wenn, dann würden die sagen, wer geht denn da hin, das war ja online, da gucke ich mir alles an, da ja, äh, gucke klar. ich mir die Anlagen an, da gucke ich mir die Bewertung an, so unterschiedlich ist das Leben und mm -hmm. äh, hat jetzt ein Reisebüro eigentlich gar keine Chance, mm -hmm. weil das ist ja, die älteren Leute werden ja nicht jünger, also die sterben aus, also müssen die ja irgendwann zumachen, machen die dann irgendwann zu und wie kreativ, da habe ich letztens mit jemandem darüber diskutiert, wie kreativ können die sein. Ja, und wo hat sie diese Informationen her? Welche?
0: So, denn, dass du diskutierst, also holst du dir dann, wenn du sagst, das beschäftigt dich, solche Fragestellungen?
1: Nee, das kommt ja durch, man, durch Zufall, okay, ne? also, ja. Ja, ich, wo, wo dann Leute sagen von wegen, Mensch, was passiert mit, so kamen wir drauf, ja. ich saß mit jemand zusammen, was passiert mit Innenstädten, äh, gibt es die irgendwann noch, wie wichtig ist das, Online-Markt weg stark, wie, ja. wie verhält sich das eigentlich, ich rede natürlich viel dann auch über Art Geschäft DS oder äh, wie, wo sich was hinentwickelt und zufällig kam dann das, wie, wie Reisebüros, ist das die nicht mehr und dann haben wir so, so diskutiert, was könnte man, wie können die eigentlich? innovativ sein? Wie soll ein Reisebüro jetzt Sich innovativ disrupten. sein? Und da haben wir ja. so diskutiert und dann ging das auch über, über Google so von wegen, wenn äh, du jetzt äh, als Beispiel Mallorca-Fan bist, sag ich jetzt irgendwas und äh, willst irgendwie in so einen Club, du bist ja noch jung und sportlich <lacht> und willst ja dann in den Club und sagst, David getter macht dann Opening ja. oder so. Und googelt jetzt einfach mal Mallorca, David Geta Opening, 20. April als Beispiel. Ja. Jetzt müsste es eigentlich so sein, wenn du das jetzt gegoogelt hast, weißt du und machst dir Gedanken, kann ich einmal drüber nachdenken. Jetzt gehst du irgendwo durch die Stadt, hast WLAN an, äh, gehst an einem Reisebüro vorbei, dann müsste das Reisebüro einen Außenlautsprecher haben, müsste einen großen Bildschirm haben und müsste dir eigentlich David Getter sofort in ja. dem Moment, wo du vorbeigehst, vorstehen. Und dann müsste aber eine Leuchtafel kommen, die in dem Moment umschaltet und sagt, 20. 20. April, jetzt Flüge 10% günstiger, jetzt buchen. Ja. So, dann könnte man sagen, oh ja, das ist sogar für ein Reisebüro recht innovativ. Und so bin ich der Meinung, dass jedes Geschäftsmodell, egal welches, man muss sich verändern, Klar. man muss mit der zeige aber es ist nichts tot, sondern man kann sich entwickeln. Mhm. Nimm das Beispiel mit Teleshopping. Wenn mhm. Teleshopping ist, du guckst, was findest du gut, klickst an und mhm. kriegst, klingelst. Und also kann auch Teleshopping mhm. dann auf einmal mhm. modern sein oder ein Reisebuch kann modern sein. Und Ge da glaube ich, gibt es überall Chancen. Und solche Diskussionen finde ich spannend, wenn man überlegt, Ah, das ist doch eigentlich tot, wie kriegt man es hin? Also? Ich gestern gelesen, gestern
0: erfahren, äh, Briefe per Post als Werbemittel ist super innen wieder. Mhm. Offline funktioniert wieder super gut. Das sind also, es kommt glaube ich auch wie viel wieder zurück.
1: Da kann ich dir ein Beispiel sagen: Das fragt man sich ja mal. Jeder hat ja mal den Briefkasten auch manchmal voll, Montags ja, dann, ja. Äh, mit auch mit den Discountern ja. und so. Glaubst du denn, dass die Discounter so dämlich sind? Mehr Geld könnten die gar nicht sparen, wenn die es nicht machen? Ja. Die machen teilweise Auflagen jede Woche von 30 Millionen. Weißt ja. du, wie viel Geld das kostet, die zu drucken die ganze Seite, und die zu verteilen? Mhm. Aber da sitzen ja hoch in Menschen. Also, ja. wenn das dummes Zeug wäre, da würden die aber morgen mit aufhören. Mehr Geld können die gar nicht sparen. Klar. Das heißt, das hat ja einen Sinn. Ja, ja. ja. spannend. Spannend, spannend, spannend. Ich habe jetzt noch eine, zwei Fragen, ich
0: noch, die, die, mich, die mich. Zwei hat, nur noch. Jetzt
1: fängst du gerade an, Spaß äh, zu machen. Okay. Zwei hast du
0: noch. Was, was glaubst du, sollte deiner Meinung nach jeder junge Mensch mal getan haben?
1: Was jeder junge Mensch mal getan haben sollte? Also ich lasse jetzt mal die Floskel weg, dass man ja irgendwann im Leben, als Mann jetzt einen, einen Baum pflanzen sollte, ein Haus und ein Kind zeugen sollte oder so, äh, was jeder Mensch machen sollte... Ach, ich weiß gar nicht, ob das so, ich bin ja nicht so ein Allgemeintyp, was man machen sollte. Ich finde ja viel, wie wir eben sagen, Reisebüro hat den Vorteil, Teleshopping, nee, ich bin ja viel individueller. Was bist du für ein Mensch? Was machst hm. du? Was ist deine Zukunft? Was hm. macht dir Spaß und darauf sich auszurichten und sagen, was mache ich mal oder als junger Mensch heute zu sagen, was will ich eigentlich beruflich werden? Und das nicht genau zu wissen, heißt ja, Mensch, mache ich nicht mal drei Monate da, drei Monate da? Gehe ich nicht das, mal ein, zwei Jahre sein. rum? Okay. Und das würde ich jedem Menschen aber das ist empfehlen, dann, ja. selbst wenn ich, wenn ich heute wüsste, oh, das würde mir wahrscheinlich Spaß machen dann weiß ich es auf Dauer nachher doch nicht, sondern ja. auch mal Dinge auszuprobieren. Also ich bin totaler Fan von dieser Praxis. Ich sag ja, ja auch, ja. deswegen war ich ja schlecht in der Schule, weil ich, ich wusste relativ schnell, dass ich in, für meinen, ich wusste, ich werde kein Physiker und kein Mathematiker, das heißt dieses, als ich einen Zirkel rausholen sollte und in Kreise malen sollte, habe ich gedacht, was brauchst du das jetzt im Leben? Wann hole ich in mhm. meinem Leben eine, eine Wurzel aus irgendwas ziehen? Wofür braucht man das eigentlich? Das habe ich bis heute, müsste ich mal googeln. Weiß ich bis heute nicht, wo man eine Wurzel draus Wahrscheinlich, wenn du also Physiker bist. Ja, oder so. gut, den Pythagoras errechnen. Ich wusste <lacht> relativ schnell, das sind Dinge, ist das äh, so wie Latein? Ist Wenn du Latein kannst, was machst du jetzt damit? Vielleicht also Ganz am Anfang habe ich mal gedacht, als jung war jetzt fest nach Lateinamerika, aber das funktioniert <lacht> ja auch nicht. Kannst du mal probieren. Äh, ich, ich auch nicht. Mit, ich so mit. ist das, aber das ist doch ein schönes Beispiel für praxisfremd. Und ich bin so ein Praxis, ich würde mir die Schulbildung ja ganz anders wünschen. Ich würde ja das, was ihr sensationell beim Cheftreffen und so weiter macht, weißt du, so, so interessante Vorträge oder Leute oder Erfahrungen, Leuten zuzuhören, mhm. äh, wenn sie gut sind, positiv wie negativ, mhm. auch sagen, oh, das finde ich nicht gut, aber oh, da lebt er jetzt oder da mhm. zeigt er Begeisterung. So, und kann man sich was mhm. abgucken und so. Das finde ich irgendwo spannend und da muss sich jeder selber orientieren und sagen, ähm, was mache ich für mich? Und deswegen sage ich, möglichst äh, in viele Firmen reinzuschnuppern, in unterschiedliche Jobs. Ähm, und dann, wenn ich in einer Firma bin und aufsteigen will, kann ich nur empfehlen, alles versuchen. Also alles versuchen, in dem Unternehmen zu machen. Wenn ich glaube, dass das richtige Unternehmen ist, dann bin ich der Meinung, also eine Führungskraft von DS kann nicht Führungskraft werden, wenn sie nicht auch im Lager gearbeitet hat, mm. wenn sie nicht, sonst kann die gar nicht. Du, also musst, du musst alles kennen. Du, ja, du musst ja mitbeurteilen. Mm. Und ich konnte das Geschäft immer beurteilen, weil ich vom ganz Kleinen her Ja, klar. Ich habe früher von morgens um acht bis abends um sechs gearbeitet mm. und bin dann wirklich oft nach Hause gefahren, habe mir irgendwie alte Klamotten angezogen und bin ins Lager und habe gepackt. Mm. Ich habe am Wochenende Container entladen. Mm mir braucht keiner, und das, das war mein Vorteil, mir konnte keiner, wenn ich gesagt habe, ey, den Container kannst du in der Zeit entladen, äh, dann ist Gott das nicht irgendwie vor, irgendwelche geht, ich. Ja, oder ja, so, ja. sondern ich habe ich hab so viele Container in meinem Leben ja. in, äh, ausgeladen, das kannst du gar nicht vorstellen. Ja. Ich habe Artikel ausgezeichnet, <lacht> habe alles selbst gemacht, ich, ich bin mit dem du Staat, wie es funktioniert. Und so. ich, ja, und nur dann kannst du auch fair beurteilen, was richtig und was falsch ist. Und jeder Führungskraft, oder wenn du in einem Laden arbeitest, umso größer der ist, ist umso wichtiger, Abteilung zu verstehen. Deswegen sage ich ja, also sind Auszubildende so wertvolle Tolle Mitarbeiter nach der Lehre, weil die sind ja alle Abteilt. Die haben ja noch mal sind vernetzt und haben ja noch mal ein anderes Verständnis für Abteilungen. Mhm. Ne? Weil mhm. die wissen, dass der Einkauf das nicht mit Absicht macht oder der Verkauf das nicht und mhm. wie das mit dem Lager, wie das mit Schnittstellen funktioniert und so. Und dann kennen sie auch noch Leute in jeder Abteilung, ja. weil sie da gearbeitet haben und mehr geht nicht. Ich glaube, was man raushört, auch aus diesem Gespräch,
0: dass Soft Skills so, so, so viel mehr wert sind ja, als, als man denkt. Mhm. Ja. ja. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, dass du
1: häufig nicht diese Skills lernst. Empathie, Bodenständigkeit, Neugier. Würde ich Neugier, zu 100% unterschreiben. Und auch das Reden und. Irgendwie Sympathiewerte aber ist wie viel mehr Credit, als man denkt. Aber, also. aber
0: wie macht das jemand, der sehr introvertiert ist? Also, es gibt ja nicht jedem, nicht jeder so wie du, Ralf, der sich gerne auf eine Bühne stellt und gerne vor ein paar hundert Leuten spricht.
1: Und ja, um Gottes Willen, ich habe noch, weißt du, vor Höhle Löwen wollte keiner mich auf einer Bühne sehen. Ich wollte auch nie auf einer Bühne. Ja. Das war nie mein Ziel. Das hat ja erstmal damit nichts zu tun. Trotzdem ist die Frage ja berechtigt. Nicht jeder ist, es gibt auch Leute, die das lesen lieber drei Bücher, als dass sie einen Satz genau. sagen. Genau. Aber dann muss ich mich ja auch orientieren und sagen, für die gibt es doch auch, die sind doch nicht, nicht kein Stück schlechter diese nee. Menschen nee, genau. äh, und nicht anders, sondern äh, sie haben äh, auch dann ein anderes Interesse für einen Job. Mhm. Also den Introvertierten würde ich ja sagen, geh bitte nicht zu DS in Vertrieb und ich verkaufe hier unsere mhm. Produkte. Aber auch bei DS gibt es für solche Menschen, da gibt es ja. ja wieder andere Sachen, die digitaler unterwegs sind, die sich dann mehr mit sich beschäftigen, und so analytischer sind und so. Äh, das, äh, Da muss nur jeder, und das ist ja eig die eigentliche Kunst und die eigentliche Antwort auf deine Frage ist ja, Wirklich zu finden, wo sind deine Stärken? Und das ich habe für Schwierige. mich ganz früh gelernt, ich habe ganz viele Schwächen und diese Stärken-Schwächen-Analyse, mhm. dass du, dass dich eigentlich am meisten auszeichnet, also dass du Dinge, irgendwas müsstest du können, das wäre mhm. gut. Ja, die große Kunst ist, zu wissen, was man nicht kann und das auch zu akzeptieren und das entweder daran zu arbeiten, besser ja. zu werden oder sich einfach Hilfe dazu holen. Ja. Das ist ja das, was viele nicht können. Auch viele Unternehmer nicht können, dass sie das zugeben könnten, dass sie da Schwächen haben. Ich sage heute, in unserer Frühlingscrew gibt es an jeder Stelle in der Verantwortung Menschen, die besser sind in dem Bereich, den sie da machen als ich. Das ist aber auch richtig so. Deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche, Oh, ich habe ja mehrere, also ist... Äh, Oder die ist dir am schwierigsten viel zu akzeptieren. Ja, äh, ich bin durch meine Art äh, wirklich nicht so... Äh, ganz bisschen Struktur fehlt mir. Mhm. Also, dass ich so, dass es hängt damit zusammen, dass äh, mein Geschäftspartner oder Geschäftskollege äh, die, ak die akzeptieren müssen, dass ich nicht so viel mhm. lese. Und, und dadurch, dass ich im Tagesgeschäft so drin bin, mhm. oh, wenn ich diese ganzen Mails und so, ich klicke die auch einmal an. Ne? Mhm. Und wenn die ganz lang sind, dann lese ich sie nicht. Und wenn ich merke, oh, das ist aber wichtig, dann rufe ich die Mitarbeiter an und sage, was wolltest du mir jetzt eigentlich, kannst du mhm. da auch noch ein paar sätze sagen? Mhm. Also, da, da fehlt mir so ein bisschen, mir fehlt aber auch die Zeit, weil ich dann halt mhm. abends auch viel noch der habe oder Abendessen, Geschäftsessen habe oder so, sonst würde ich mich abends hinsetzen und lesen. aber ich habe auch keine Lust, da abends so seitenweise zu lesen, also das ist so, das hätte ich vielleicht anders mal in meinem Leben lernen sollen, aber da, vielleicht bin ich auch deswegen du so, bist, wie ich genau, bin. Genau, also. ich wollte gerade sagen, deswegen ist es ein Typ. Ich glaube, wir jetzt, haben ziemlich genug
0: gutes Bild über dich, dass du ein sehr leidenschaftsgetriebener Mensch bist. Danke, wenn es ein Kompliment ist. Ja, ist, ist es, auf jeden Fall. <lacht> den, man, den man mit Challenges kitzeln kann, den sie damals herausgefordert haben, der, ich würde mal sagen, ja nicht sehr strukturiert ist, sondern, sondern irgendwie viel ausprobiert hat, aber auch das große Glück hatte, einen Ziehvater zu haben, was, ja. was nicht selbstverständlich ja. ist. Ähm, dass, du da, dass du da Führung bekommen hast und dass du ein sehr, sehr gutes Menschenverständnis hast. Ich glaube, das zeichne gerade im Vertrieb ist das sehr, sehr wichtig, das ist wahrscheinlich so die, deine Kernstärke, die du wahrscheinlich auch über dich selber sagen würdest. Ey, na,
1: weil ich auch gerne bin, wenn ich schon umgeben mhm. bin. Und so wie mir immer sagen, Höhle der Löwen, die Gründer lernen ganz viel von mir. Mhm. Toll, wenn es so ist. Ich mhm. lerne ganz viel von denen. Du gibst dich gerne mit Menschen, hast du gesagt? Ja, weil ich glaube einfach, dass das auch äh, jedes Gespräch mhm. und äh, da, so sollte man auch in Gespräche rein. Jede Gespräche, jedes Gespräch dann nimmst du ja was mit. Ich glaube, du das kannst kann von jedem auch mal positiv oder mal negativ genau, aber ich, ich sein, glaub, aber du nimmst ja was ich mit. Ich glaube auch, du kannst von jedem Menschen was, also was lernen. Du, du, du kannst nie genau. alles
0: wissen und dein anderer genau. weiß immer, was, was genau. du nicht weißt. Genau. Und damit, damit geht man, glaube ich, sehr gut durchs Leben, sehr neugierig, ja. sehr wissbegierig und nicht rastlos und Spaß an der Arbeit. Ralf, letzte Frage. Ja. Unsere abschließende Frage. Wen möchtest du uns empfehlen für diesen Podcast? Wer hat dich geflasht? Wer hat dich begeistert? Mit wem sollten wir unbedingt sprechen und warum?
1: Boah, mich flashen ja ganz viele Leute. Wie viele Pod Podcasts habt ihr denn noch? <lacht> Nein, äh, mich flashen unendlich viele Leute. Also wenn du, ich wir jetzt mal kurz überlegen, wer, wo hat mich was? Mir fällt spontan, muss ich einmal überlegen, wie der heißt. Mich hat spontan fällt mir eigentlich war bei einem Vortrag und ich kann ja gar nicht so gut zuhören und äh, mag ja auch gar nicht so gern, ich gar nicht so gern Vorträge halten, weil ich mich immer selbst frage, wer will das hören. Und habe aber auch schon viele Vorträge gehört und habe einen gehört, äh, wo ich am Anfang so dachte, ne, was ist das? Und war sowas von begeistert über diesen Vortrag, wie der das äh, gemacht hat und so. Das war, äh, der ist glaube ich Dr. Dr. Clemens und dann Ski Biki oder, Skibiki? also ich muss gar nicht sagen, ja ehrlich sagen, Entschuldigung, wenn jetzt jetzt alle hören, der weiß den Namen nicht mal. Aber ich war nicht deswegen beim Vortrag, sondern ich habe da einen Vortrag gehalten ja. und andere Leute waren auch da. Und dieser Mensch, hat, sein Vortrag hat mich extrem beeindruckt. Okay. Dann werden
0: wir alles daran legen, diesen Menschen
1: hier in diesem Podcast zu bekommen, das, das, das <lacht> Versuch's er, macht. dass er seine
0: Erfahrung mit uns teilt. Du wirst bestimmt sicherlich spannend auch zuhören. Dann. Da will ich zuhören, ja. Das werden wir machen. Und Ralf, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen Ihnen dir gerne. weiterhin viel Erfolg bei DS. Es macht super Spaß, dich brennen zu sehen und wie du jungen Menschen auch gerne was mitgeben Danke.
1: möchtest. Also ich kann das Kompliment ja nur zurückgeben, weil ich kenne ja auch euer, äh, euer Engagement und was ihr da auf die Beine stellt. Und äh, das ist ja das gleiche. Ja. Jetzt seid ihr sogar noch besser als ich, weil ihr macht es, glaube ich, ohne Geld. Ja. Ich kriege ja sogar noch ein bisschen Geld dafür, was ich hier mache, ja. den ganzen Tag. Äh, insofern äh, da großen Respekt vor und äh, das zeigt ja auch, wie man sein, wie man Sachen liebt, weil das seine Zeit zu opfern für irgendwas, wo man nichts für kriegt, um auch zu lernen, sich zu entwickeln ja. und weil es Spaß macht am Ende. Also das Kompliment kann ich ja. dann an der Stelle nur an dich und dein Team und eure Leute zurückgeben.
0: Ralf, vielen, vielen Dank. Es Gerne. hat super viel Spaß gemacht. Danke dir. Vielen Dank. Das war unsere zweite Folge. Ich persönlich war sehr angetan von Ralfs Art. Ich hoffe, euch hat diese Folge ebenfalls gefallen. Wenn ja oder auch wenn nein, schreibt uns auf podcast.chef-treff.de euer Feedback und vergesst auch nicht, uns auf Spotify und Apple Podcasts zu abonnieren. Wir hören uns nächste Woche und ja, macht's gut. Ciao.